0: Estamos começando mais um próximo episódio O um podcast que deixa opiniões Sobre muitas e muitas e muitas séries Que ninguém pediu Aqui quem vos fala é a Isa E você pode encontrar o próximo episódio em todas as redes sociais Estamos em todas elas como arroba, próximo episódio. Então não sigam lá Comentem se vocês estiveram ouvindo este programa Este programa que hoje finalmente Irá fazer sua retrospectiva Sobre as séries produzidas de 2022 Sobre o ano televisível De 2022 Estou bem animada porque foi foi um ano bem legal para acompanhar séries, você que é fã de séries sabe disso. Então vai ser bem legal, a gente fez até categorias um pouquinho diferentes para a gente poder fazer um típico ranking de melhores. E aproveitando que eu já estou aqui falando sobre isso, né? Tô falando aqui de séries, porque eu estou sozinha, né? E eu falei a palavra séries talvez umas quatro ou cinco vezes. Talvez. Eu não sei se vocês notaram na abertura deste programa, se você é esperto, você notou. Né? eu imagino que você seja um ouvinte esperto, espertinho, mas eu não usei a palavra filmes dessa vez, isso porque eu acho que é melhor oficializar uma coisa que já está na nossa cara desde o início do ano, né, somos um podcast de série, gente, somos um podcast de série, sim, esse ano a gente lançou aí 27 programas Todos focados em séries, então desde análise até listas, é, até pautas frias e pautas quentes. E assim, teve alguns motivos pra isso acontecerem, pra gente parar de falar de filmes. Primeiro, é porque as séries, na verdade, sempre foram a minha grande paixão. Eu acompanho série desde que eu me conheço por gente, basicamente. E segundo, não dá pra abraçar o um mundo, sabe? O ano passado eu fiquei maluca querendo abraçar o mundo, várias crises de ansiedade por não dar conta por achar que tá faltando coisa e esse ano foi um ano que apesar de não ter sido super tranquilo quanto talvez eu esperava que fosse, foi um ano muito melhor, foi um ano onde eu percebi que é, focar nisso me deu mais serenidade e me deu mais força pra poder falar sobre algo que eu tenho propriedade e que eu acompanho com muito gosto, então eu sei que talvez você Devem tá pensando aí, pra que que você tá falando isso, Isabela? A gente já sabia, a gente tá aqui acompanhando por conta disso, porque a gente sabe que é focado em séries, mas eu acho melhor, né, dar uma oficializada mesmo, né, atualizar vocês disso, é, eu não sei se no futuro vai continuar assim, talvez no futuro, com o site, eu tô prometendo o site desde sei lá, do ano passado que eu tô prometendo o site, talvez no site a gente tenha ali uma parte pra poder falar de filmes, né, pra poder ab abrangir mais o próximo episódio, mas... O podcast é focado em séries, então é isso. É, a gente teve aí um ano muito incrível, assim, de diversas formas. É, uma dessas formas foi perceber o quanto a gente tá crescendo e se expandindo e em mais gente. Uma forma de perceber isso é, às vezes, que a gente ficou aí em charts dentro de plataformas. Então, a gente ficou aí em oitava posição de mais ouvidos dentro de séries de TV e filmes no Spotify. E a gente ficou muito muitos dias dentro do Spotify em posições, assim, várias posições é, e eu fico muito agradecida não só no Spotify, na Apple Podcast a gente também ficou, mas eu não consigo lembrar qual foi a posição mais alta mas a posição aconteceu lá gente, isso que importa também assim também como importa pra mim que é a conquista aí de a gente estar tá em outros espaços, a gente anda aí recebendo screens de streamings é, pra assistir episódios de séries ante antecipados cabine de imprensa, pré Estreias coletivas e assim, pra mim é algo que é surreal. E ao mesmo tempo, eu sei o puta trabalho que dá produzir tudo isso daqui, o quanto esforço eu coloco. E lembrando que assim, eu não faço isso daqui com a ajuda de ninguém, é tudo eu, eu mesma, <risos> eu e eu mesma, que nem aquele aquele meme, que é aquele meme real, né? Do Mark Jacobs by Mark Jacobs, é edict por Mark Jacobs. <risos> essa sou eu, essa sou eu produzindo o próximo episódio mas assim, eu não vou romantizar isso porque realmente não dá, às vezes sabe, a gente brincava de quartas ou não, tanto que esse ano a gente teve uma diminuída em programas, né o ano passado a gente lançou muitos programas eu não lembro nem qual foi o número fechado de programas que a gente lançou mas a gente fez até um especial de final de ano esse ano, o nosso especial é a única coisa que tá sendo essa retrospectiva mesmo mas isso foi porque é difícil, é difícil conciliar faculdade e conciliar trabalho, meu trabalho ele é uma loucura, quem trabalha em agência de publicidade sabe o quanto é uma loucura e sabe o quanto colocar tudo isso daí e manter uma vida social estável também é também uma loucura, é, tu, é tudo uma loucura, é tudo uma loucura e ainda assim é incrível ser considerada, é incrível estar tá no ouvido de vocês. E já vou engatar aqui nos meus agradecimentos. Primeiro, eu quero agradecer todos os convites para participações e colaborações que eu tive em podcasts, em lives, em tudo. Muito obrigada mesmo. Eu vou pontuar é, duas participações. Eu queria pontuar todas, mas eu quero fazer uma introdução curta. Eu vou talvez conseguir pontuar melhor no Twitter, no Twitter vocês vão lá e vocês veem, sei lá, o meu, o meu fio, vou deixar um fio, vou fazer um fio de introdução no Twitter pra este programa, tá? Vou tentar me empenhar, mas eu vou pontuar duas aqui, primeiro, galera do Odisseia, assim, todo mundo sabe que eu já amava a galera do Odisseia, já conheci, conheci o Tiago ano, ano passado, conheci o Thiago? conheci o Thiago esse ano, conheci o Thiago esse ano, mas... Enfim, conheci o Thiago esse ano Eu já amava a galera do Odisseia E daí conheci a galera na CGSP Então amei muito mais E daí eles são pessoas que confiam no meu conteúdo Me chamaram aí pra cobrir cabine Me convidem mais, galera do Odisseia Eu amo escrever textos, então podem me convidar mais Outro agradecimento também Foi aí ter participado do Breveamente De View Wars 2022 Que é o compilado de melhores séries da temporada Muito obrigada, Rodrigo pelo... Pela participação Espero poder participar nos Próximos anos também. Mas agradecimentos, agradecimento aos meus convidados. Eu sei que vocês amam. Programa solos. Eu também amo fazer programas solos e eu amo que vocês gostam, porque, assim, pra mim é uma dificuldade tremenda. Toda vez eu acho que vai ter zero players e sempre acaba sendo os mais ouvidos, mas eu preciso agradecer os meus convidados, porque é a essência do podcast, é trazer gente foda aqui, gente que eu admiro pra caralho e, nossa, vários palavrões, né? Gente que eu admiro demais pra poder trazer um outro olhar de admiração pra essas pessoas que eu acho que que tem que ser muito conhecidas, que tem que ser convidadas para outros podcasts, para outras lives. E assim, eu acredito que ia dando certo, porque surgem muitas amizades graças a essas participações. E até fui chamada de, de Tinder e Network aí da, da Potosfera, tipo o LinkedIn da Potosfera. Eu fico feliz demais, eu fico contente demais. E por fim, como vocês sabem... O Primeira Fileira chegou ao fim, a gente fez um programa anterior aí, super emocionante e incrível, é, com o Mika e com o Eric, e assim, eu poderia já aqui soltar, que vem novidades aí, mas eu não vou fazer isso, porque eu não sei realmente se eu vou ter tempo pra criar outro spin-off, ideias não faltam, na verdade eu tenho uma ideia muito boa, que eu queria muito colocar em prática o ano que vem, tem a ver, vou falar aqui, tem a ver com pilotos, tá? Mas eu não vou prometer nada, porque eu sinto que o quanto mais eu tô perto de me graduar, mais eu estou perto de enlouquecer também então <risos> só acompanhe o podcast, continue nos acompanhando em 2023 e muito obrigado por quem nos acompanhou em 2022 e tornou esse ano tão memorável você, ouvinte, é o melhor ouvinte que eu poderia ter, é simplesmente isso então muito obrigada, muito obrigada mesmo só de lembrar que há dois anos atrás a gente tinha um número fixo de 30 players de rostos bem conhecidos e hoje em dia, hoje em dia, eu não consigo nem prever quantas pessoas ouvem. E assim, eu gostaria muito de ter ideia de todo mundo, porque, pô, me mandem DM, sabe? Eu quero saber quem são vocês também, porque é um número grande aí. É o um número grande de plays que a gente tem por episódio. Eu gostaria muito de conversar com todo mundo. Então podem me mandar mensagenzinha. Podem fazer marcação, por favor. Eu adorar, vou adorar saber quem são vocês. Vamos ampliar a nossa rede. Vamos ampliar essa nossa relação aqui. Poxa, eu tô aí no seu ouvido aí várias vezes na semana. Poxa vida. E é isso, né, gente? Vida longa o próximo episódio. Uma hora vem aí o site. Estou prometendo esse site há sei lá quantos mil anos, né? Vem aí, gente. Vem aí. E, nós parece que eu estou fazendo o fim de programa, mas não estou, não, gente. Vamos para nossa retrospectiva. Vamos lá, falar dos melhores e os piores de 2022. Porque tem muita coisa boa, também muita coisa meio né mas vamos lá, vamos lá, bora lá, gente. Bora lá, o último do ano. Amém! O último podcast do ano. Até que fim. <risos> Até que fim. 2022. Eu vou tentar seguir aqui de uma forma mais dinâmica para que não fique cansativo nem para vocês e nem para mim, porque olha, eu estou cansada. Novamente feliz que este ano está acabando. Feliz que esse é o último do ano, porque só os amigos de verdade sabem quanto foi difícil concluir esse ano. Assim, a gente teve muitas coisas para comemorar, mas também foi um ano muito difícil para mim. Então, assim, coisas que eu me apeguei foi a esse podcast. Então, vamos lá, porque graças a ele a gente ainda tem muita coisa para poder até categorizar aqui, porque eu consegui categorizar como é que eu quero falar sobre essas séries. Então, vamos começar aqui. Falando sobre decepções, porque assim, a gente não teve só coisas incríveis, né? A gente teve algumas decepções, a gente teve uns momentos de. Como é que tiveram coragem de colocar isso no ar? <risos> a minha cabeça passou por muitas séries. Com, este, com essa frase, assim, por muitos momentos, onde essa frase veio na minha cabeça de WTF, por quê? E daí, depois disso, eu vou fazer o nosso ranking de melhores, aí os destaques da temporada também, né, os destaques aí do ano, as minhas favoritas, e vou pincelando outras séries, eu acho que vai ficar mais fácil assim, porque vocês sabem que eu adoro roubar, eu adoro falar de tudo ao mesmo tempo, então vai ser assim. Então, vamos começar aí sobre os piores, e eu vou começar com uma coisa que não é uma grande surpresa, principalmente pra quem ouviu o nosso podcast esse ano, né? Eu vou começar falando aí de euforia. Porque, assim, né? Ai, gente, triste. Triste, né? Eu me pergunto todos os dias. Como é que pode? Como é que pode algo tão bom ficar tão ruim? Tem gente que vai falar. Nunca foi bom, Isabela. Reavalie. Será que preciso? Gente, dá até medo, assim. Realmente, pra mim, são pouquíssimas coisas que funcionam nessa segunda temporada de euforia. Eu fiquei nitidamente, com ódio de algumas outras coisas. Quem ouviu nosso programa falando sobre a primeira e a segunda temporada, sabe que a primeira temporada a gente largou elogios, e a segunda temporada a gente simplesmente mal conseguia concluir o programa de tão ruim que foi. Assim, procurar adjetivos suficientes, assim, parecia que era impossível, porque a gente nem conseguia falar, sabe, de tão ruim que ficou a temporada. Então... É isso, né? A gente sabe que tá aí cotado, cotado não, tá aí confirmado para ter uma terceira temporada. Talvez em 2024. Eu acho que é isso, 2024. É bem possível que eu vou assistir. Vou assistir sim. Vou fazer até as pessoas que participaram desse programa, Ana e Carissa, que participaram. Vou assistir essa temporada também, né? Eu fiz elas assinar o contrato para elas voltarem. <risos> Brincadeira, não fiz não. Ou talvez eu fiz, né? Não sei. Mas vamos lá, vou falar de mais séries né? Porque teve aí um aninho de séries meia. Eu vou começar aí por How I Met Your Father. Que eu acho triste quando uma série de comédia perde a oportunidade de ser engraçada. É triste. É triste. Ainda mais quando é uma série que fala sobre relacionamentos na maior cidade do mundo. Assim, Hilary Duff merecia mais. Poxa, a Hilary Duff merecia mais mesmo. Quem merecia mais também? Minhas amigas da Big Apple, In Just Like That. Assim, o um novo capítulo aí que teve, tivemos de Sex and City, A gente fez um programa aí bem digno de fã ou hater, né? Que foi talvez uma nota... Foi a nota mais baixa que eu dei relacionada a séries de TV esse ano. Foi In Just Like That. Não foi a pior nota, mas foi a nota mais baixa. Se eu não tô enganada eu não estou enganada é, assim, levando em consideração talvez que aquela nota que eu dei também foi muito levada a conversa Mari, Keiluxa ali fizeram alguma coisa, me manipularam aquela... <risos> me manipularam e eu dei aquela nota assim, mas não tem como eu realmente não curti muito a série, sei que ela foi confirmada na época do programa que a gente gravou aquele programa, não tinha sido confirmada a segunda temporada, mas a gente vai ter segunda temporada sim, eu não sei se vou assistir não, gente. Eu falei que eu não ia assistir, né? Mas daí, tem um fator aí, o um fator que chama Aidan. E Aidan estará de volta. Então, vamos ver, né? Vamos ver se irem me render mais uma vez. Se eu não crio juízo, porque eu nunca cria o juízo, né? Eu nunca crio o juízo. Tá, vou continuar aqui no clima falando de Nova York, porque tinha uma que eu tinha uma grande expectativa. Será que eu que fui errada? Não sei. Gostava muito de boneca russa. Não gosto mais daquela, não. Não é pra tanto, não é pra tanto. é Russell Doll aí teve sua segunda temporada que veio aqui do nada, assim, essa segunda temporada. Eu, que eu, eu nem imaginava. Pra mim tinha sido uma minissérie, gente. Que maluquice, né? Pra mim tinha sido uma minissérie. E eu gostava muito da primeira temporada. A gente fez análise aí sobre a primeira a segunda temporada, tá um ótimo programa, gente, é um dos melhores que eu gravei esse ano, assim, sem dúvida é... mas eu achei ela um pouquinho presunçosa e aquela série que ela gosta de mostrar que ela é dificilzinha sabe, olha como a gente é complicada a gente é complicada, e eu não gostei disso não não gostei, apesar de amar a Natasha Lyonne assim, incrível como diz o David, eu poderia assistir ela andando e fumando e sendo grossa com outros personagens por Muitas horas, assim. Eu amo isso. Mas a narrativa da série, aonde enfiaram, né? Não sei. ou o nosso papo, ou o nosso papo, porque ele tá muito bom, ele tá muito engraçado. Coisa que a série não foi, sabe? Tudo que a série não foi, a gente entregou neste programa. É isso que eu tenho que falar pra vocês. Agora, tacadas de as pessoas tiveram coragem de fazer isso. <risos> Vamos começar aqui. Killing Eve que talvez tenha sido um erro meu, esse daqui talvez realmente tenha sido um erro meu em continuar, porque eu sabia que desde a segunda temporada o negócio não tava bom, poderia ter pulado daquele barco há algum tempo, eu não tenho problema de pular de barco não, gente, eu vou até falar umas aqui que eu abandonei, que eu não concluí, e se por acaso você tem um problema de eu falar sobre séries que eu não concluí, Gente, aí é um problema mais seu do que meu, sabia? Eu vou ser bem sincera aqui. Porque eu sou muito desprendida. Eu sou muito desprendida a saber que uma coisa não tá funcionando pra mim e que eu vou largar. E que é por conta da série, sabe? Não tem problema em mim, não. Eu sou perfeita. Aquelas. <risos> eu não tenho problemas, entendeu? A série que tá tendo, gente. Porque eu assisto muita coisa. Eu assisto muita coisa que olha assim, controversos então pra eu largar uma série é porque o negócio tá complicado, gente e hoje eu nem vou falar de Anéis do Poder, porque eu já recebi hate suficiente pra essa série, sabe não, chega, chega de comentários, chega de DMs. aquelas que, né no início do programa fez um início falando, gente, me mandem mais DMs, eu quero saber quem é vocês se for pra me mandar hater, não, tá gente, não muito obrigada, muito obrigada, aí eu, 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 eu não preciso, eu não preciso não tem, eu, eu tô trabalhando muito minha saúde mental, entendeu Pra depois eu ter que ficar pensando em haters. Não, não. O podcast nem é tão grande assim, a gente não ganha tostão pra isso, pra poder ter gente vindo falar que não gostou. Não gostou de algo. É que ela tem que gostar de tudo. <risos> tem que gostar de tudo. Tá, eu vou voltar aqui, eu vou voltar aqui, porque agora eu vou continuar aqui falando sobre talvez coisas aí que eu nem concluí também. Vou, vou. Vamos jogar essa. Clube da Meia-Noite Ai, ah, Mike Flanagan oh, Meu Deus O que dizer, pai Foi a única série Que assim, eu tentei Eu tentei umas três vezes concluir ela E simplesmente não vai Não vai, homem Qual é o problema dessa série? E assim, pra mim, realmente é um problema Eu sei que teve algumas pessoas que gostaram Essas pessoas aí, simplesmente eu vou ignorar a opinião delas Porque... As pessoas que eu confio também não conseguiram concluir essa série. Pessoas que eu confio. Outras até que na verdade eu confio e concluíram, falaram Não sei, essa série ela não foi boa. Não foi boa como as outras produções dele, que são maravilhosas. Então, assim, para mim tem um problema aí. Eu queria muito até pensar que talvez no recesso eu vá pegar pra tentar assistir mas enfim, parei, parei, é, parei na, lá naquele episódio 6, que nunca mais consegui voltar sei lá gente, os personagens não me importava pouquíssimo, as consequências da série eu estava cagando o terror já não estava funcionando ali comigo é isso, eu parei, 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 teve uma que eu parei, parei, mas voltei para poder concluir e assim, até uma dor no meu coração, também é da dona Netflix, e aí Netflix, você tem contra a gente? Não, do, também é da dona Netflix, e que essa tinha uma grande expectativa, porque eu sou uma grande fã. E estou falando de The Crow. Cara, todo mundo sabe que eu sou uma grande fã de The Crow. Eu amo uma fofoca relacionada à mulher que, apesar que eu gostaria o quê? Que a mulher que acabasse, né, gente? Nossa, a Rainha Elizabeth, esse ano foi de base, e simplesmente, assim deu umas boas risadas, a minha mãe me condenou por rir, sabe? Minha mãe, minha mãe ela, ela gostava da Betinha E minha mãe falava que desrespeito, Isabela E eu pensando, fina da morar aqui, deveria começar agora Vamos lá, gente, se rebelar contra isso, pra que mais? Ainda mais com esse... Com, é o Charles, né? O Charles que, que agora né, subir ao trono Pessoa mais antipática que a gente conhece Possivelmente ocupando mais um cargo de poder Ave Maria, pra quê? Mas enfim, assim, amo uma fofoca e ao mesmo tempo eu sempre admirei esse formato que a série foi construída. Mas essa temporada foi um tanto apática eu não sei se tem a ver com a temporada anterior eles terem focado tanto na história da Dayane e do Charles e eles tentaram se afastar pra mostrar que, tipo, olha, a gente nunca precisou ser construído só apenas em polêmica pra ter uma boa temporada. Mas olha, vocês tentaram ser elegantes demais e não conseguiram absolutamente nada porque pra mim não deu certo. Então, melhorem. É só isso que eu posso falar pra vocês. Melhor, a partir do, do ano que vem, eu acho que talvez... Não vai ser o ano que vem, não. Eu acho que só vai sair série em 2024, tá verdade, né? Talvez venha lá pra... Novamente novembro de 2024, não sei. Não sei, eles são muito espertos. Eles não vão colocar The Crawl junto com o né? Eles são muito espertos. Então sei lá, não sei quando vai vir, mas eu acho que a próxima temporada ela vem novamente com, a, com polêmica, sabe? já vai estar tá mais ali próximo a morte da Lady Di, então... que é o que a gente quer ver, já? É, é o que me importa, o que me importa é isso a fofoca, a fofoca, os babados, a gritaria, o que mais? tem coisas mais que deram errados esse ano qual, qual eu não posso esquecer Obviamente, Boba Fett e Obi-Wan. Sim, eu vou falar de ambas juntas, porque ambas estão na categoria de não sou obrigada. Caramba, eu não tava criando auto-expectativas para assisti-las, essa é verdade. Eu acho que o universo de Star Wars tem vezes que dependendo do núcleo que eles pegam para poder trabalhar, é muito denso e às vezes fica complexo de uma maneira chata. Então, em principal, quando eles pegam um núcleo que deveria realmente só ser uma coisa ali e tornam com um olhar único, gigante. E, não, e você já sabia que isso não ia funcionar. Tipo, quem é que teve a ideia de fazer uma série do Boba Fett? Meu Deus, eu poderia me importar menos. E assim, Obi-Wan, eu até entendo mais a apelação, já que a gente tem a volta do Ian Mcgregor Que, porra, um paizão, né? Um derizão. Mas, ai, eu não sei. Eu acho que tem um, um carisma tão raso. Meu Deus, como é que pode, né? Eu não vou ficar aqui malhando a dona Disney, não. Não vou, porque eu já tenho que avisar pra vocês: Andor ganhou o meu coração. Eu vou falar depois, né? Na parte boa. Na parte boa que a gente ainda tá falando de quê? Coisas ruins, né? E agora eu vou entrar na categoria de tempo que não volta mais. Ai, gente, simplesmente eu, a minha, as anotações aqui, eu só tipo, coloquei tripos que não voltam mais, e coloquei por, entre parênteses os, os nomes das séries, né? E pra mim é exatamente isso, tipo, talvez eu deveria ter feito outra coisa com o meu tempo. Talvez visto mais capítulos de Pantanal em um dia. Ai, não sei ter feito um bolo. Mas vamos lá, né? Pirilóia lá. Piril, piril, pirililóias. PLL. PLL. PLL novo. O novo que saiu da ATBO. Não, gente, eu sei que talvez eu tenha uma, uma, uma parcela aí de pessoas que vão me ouvir e vão ficar com um hater. Talvez até eu tenha um amigo aí, um amigo que eu nem vou falar, para pra ele não se crescer pra cima de mim depois. Mas que ele vai ficar tipo, por quê? Como assim você não gostou? Então, não gostei. Não gostei. Eu, assim, até pensei, gente, essa série não é pra mim, mas não existe isso. De série não é pra mim. A série, ela só não é boa mesmo. Eu não me envolvi com ninguém daquela série, todas aquelas meninas chatas meu Deus, que enredo chato cansativo, olha, eu vou te falar uma coisa boa, na verdade, uma coisa que eu achei super legal, o quanto ela é explícita, sabe o quanto as mortes, a perseguição ali sobre esse novo Ei, eu acho que é tudo muito eficaz mas de resto, pra mim é uma grande bobeira assistir aquilo lá, e eu sei que tem altas referências de né, é, horrores de, de filmes de horrores é, que são aí, né, cinema mas porra não é o suficiente pra me engajar. Eu, possivelmente, não vou voltar a assistir essa, a, a, essa temporada. Vai ter a segunda temporada? Eu nem sei. Eu nem sei. Se tiver, não vou ver. É isso. Se tiver, não vou ver. Assim como outra coisa que não volta mais o meu tempo. é aí, essa temporada final de diz que é Amiga pra Matar. Que, na verdade, sofre do dito cujo de não saber encerrar. Assim, não saber encerrar. Não saber a hora de acabar. Se pudesse... Assim, eu talvez eu vou fingir. Que ela acabou na primeira temporada. Eu vou fingir isso. Vou fingir que ela acabou na primeira temporada. E que por isso que ela foi muito boa. Nossa, a primeira temporada é muito boa, gente. Assistam. Só a primeira temporada. A única. A única temporada. Porque ela foi uma minissérie, se vocês não sabem. <risos> tá, mais patotas aí. Mais patotas aí no meio, gente. Westworld. Assim, essa daí também. Coragem. Eles terem renovado. E agora, né? Cancelou, né? Cancelou. Eu, gente, eu vi... Um episódio dessa nova temporada Que foi o suficiente pra eu falar não Não, não, não E assim eu não vi ninguém mais comentando Então pra mim realmente a série morreu Antes mesmo dela ter sido cancelada. Como é que pode, né? Tipo, eu adoro zoar de que o Westworld nunca foi boa. Eu adoro brincar com isso. De que a gente que, né, não tinha produções tão boas pra poder colocar de lado a lado de Westworld. Mas, eu assim, eu gostava realmente da primeira temporada. Teve momentos muito legais, muito bons, assim. Muito de que você fala assim, caramba, isso vai ficar marcado. Mas, nossa, se perderam muito no meio do caminho. Se perderam muito no meio do caminho. Mais séries que se perderam aí. Tem a Umbrella Academy... Eu, assim, talvez, talvez vão ter pessoas vão falar, nossa, mas essa aí, quem é que lembra dessa série? Realmente, quem é que lembra dessa série, né? Cara, eu vou falar que a única coisa que vale a pena é eles dançando o lose. A única coisa que presta nessa temporada é eles dançando o Aquela cena eles dançando o eu teve um momento que eu estava na CCXP, e o Kaique do Faísca até me gravou dançando. Porque eu peguei um pouquinho da coreografia do começo da, deles dançando. Ai, gente! Maravilhoso! A única cena que prestou dessa. A única cena que prestou dessa série, mas dessa temporada, com certeza, única que valeu a pena. Assim, é, como a gente aí foi enganado, né? Ou eu fui enganada. The Old Man, assim, eu acho que a única pessoa que assistiu com essa série, além de mim, foi o Cid, que é outro rato de séries, né? É... Que, assim, totalmente fomos enganados pelos três primeiros episódios da série, assim, quem lembra eu falando no programa de M? Eu não sei se eu falei no programa de M ou de séries que estamos assistindo, mas eu falei tão bem dessa série. Nossa, a minha frase possivelmente envelheceu como leite. <risos> Ai, ah, é terrível. E assim, eu vou concluir aqui falando assim de... Me julguem à vontade. Porque assim, eu assisti outras produções um tanto duvidosas. Estou falando de Free Killing. <risos> e Bel Que... Assim, eu aceito ser julgadas. Pô, obviamente que a premissa de lésbicas e vampiras e lobisomens daria super certo. E eu não julgo os efeitos especiais, não, porque eu já assisti... Gente, sou rata de séries, né? Então eu já assisti coisa pior do que aquilo. Eu assisti muitas temporadas de Ossapana Time, quero lembrar vocês sobre isso, né? Mas estamos aí, né, vivendo intensamente. É, o Príncipe de Bel Air não deu certo comigo, não, gente. Drama? Não, não dá, não dá. Eu não cons... Nem eu consigo me defender. Nem eu consigo me defender. Por quê, né? Por que, que eu perdi esse tempo? O que, que aconteceu, hein, Isabela? Não podia realmente estar batendo um bolo. Ah, se eu falar batendo um bolo, sai. Nossa, o, a, o fora de contexto dessa frase seria muito errado. Chega, chega. Vamos falar de coisa boa. Chega. <risos> e eu não vou enrolar sobre isso, eu tenho aí um ranking de 5 cinco, cinco, cinco melhores coisas que aconteceram esse ano e eu fiz meio que dividido em pequenos núcleos, em pequenas categorias, porque eu sou o que? Eu sou isso, comunicativa, dinâmica, que gosta de falar mais do que a boca e daí assim eu vou aproveitar poder falar de outras séries pincelando dentro disso e essa minha quinta posição que eu vou fazer isso, sabe? Eu vou fazer posições aí. Essa minha quinta posição é a quinta posição de lançamentos de 2022. E aqui eu já começo roubando, porque quem leva essa quinta posição, na verdade, são três. Três lançamentos, três lançamentos assim, majestais, que se por acaso você não perdeu seu tempo vendo, vai lá, corre lá. Eu vou falar o nome aqui, e você vai correr e vai assistir, e depois vai vir me ouvir falando sobre elas. Não, na verdade, você pode ouvir falando sobre elas, porque eu não vou falar nenhum spoiler delas aqui, não. Não vou, não vou. Estou falando de Endor, primeiro. Endor, sim, da dona Disney. Ai, gente, olha só. Endor entrando aqui, sim. The Bear. E severins. Severing aí, nossa querida querida ruptura. Rupturizados até hoje, com certeza, com certeza. Vamos começar falando já de ruptura, porque aí eu tive um programa aqui só elogios, né? Apenas elogios. Vou falar pra vocês o mais ouvido do ano, tá? É isso. É o mais ouvido do ano. É um, um uma coisa para mim que assim, é um orgulho gigante porque eu fiz aquele programa sozinha, sozinha, totalmente sozinha, né? Aquele momento que eu aliso o meu próprio programa pensando, nossa, que lindo. Mas é isso assim, ela é instigante e ela abusa do mistério, mas ao mesmo tempo ela é tão honesta dentro da própria proposta que assim, é um time perfeito ali com a trama e o drama e o crescente dos episódios e ela entrega cliffhangers deliciosos, assim, pra deixar qualquer fã de série maluco, sabe? maluco, então assista a Ruptura, assista a Severance é... e ouça o nosso programa ouça o nosso programa, não lembro qual foi o número do programa, gente, mas ouçam lá maravilhoso, outra maravilhosa a Deber né? puta, que surpresa cara caótica, sem crises de ansiedade ao mesmo tempo e por minuto assistindo essa série mas simplesmente viciante sabe trabalhar angústias modernas com personagens bons de uma forma única, assim, até agora, concluindo esse ano esse ano de 2022, pra mim não tem nada parecido com essa série absolutamente nada, nada parecido, e por fim eu vou falar de Endor, que é assim, o que dizer dessa série que pouco conheço mas já considero pacas. Ai, ah, gente, eu assisti os três primeiros episódios em uma sessão de pré da Disney. Olha, o próximo episódio muito, muito importante, né? E assim, na época eu não tinha ficado tão animada, então eu larguei e depois eu resolvi voltar. E olha que bizarro porque o quarto episódio é o que traz todos os desenvolvimento. e ele vai entrelaçando com mais desenvolvimento através dos episódios. E só qualidade, sabe? Só qualidade. Assim, eu poderia talvez, reverenciar Endor como realmente uma produção Star Wars que não precisa estar tá nessa bengala de, do restante do universo, porque ela é tão boa sendo única, tratando de um tema único, fazendo você se importar com todos os personagens que aparecem em tela. Assim, eu pensava que nada poderia ser tão grande quanto Mandalorian é. Né? E, assim, Mandalorian... É muito foda, vocês sabem o quanto eu amo. E não vejo a hora de vir Mandalorian aí o ano que vem. Mas Endor conseguiu. E pra mim é um suplente à altura passando a ser melhor do que Mandalorian essa é a verdade, gente ano luz, ano luz aí franquia de Star Wars, assim Andor é tudo, assistam assistam, por favor, por favor, assistam e agora eu vou pincelar aqui eu vou pincelar outros lançamentos, tá eu vou começar aqui com as melhores surpresas possivelmente a gente teve desde o início do ano, e que a gente teve um programa solo pra falar sobre Hello Jacks as nossas jaquetinhas, Vamos ouvir nosso programa solo, porque é muito bom e logo mais vem aí, segunda temporada eu acho que é abril que vem gente esqueci agora esqueci eu tinha anotado em algum lugar mas eu esqueci então ai vai ser maravilhoso acompanhar gente vai ser maravilhoso a gente também não pode esquecer de um ensaio que <risos> ai gente de que falar dessa série é é simplesmente uma das maiores loucuras que eu assisti esse ano, assim, é um grande absurdo é, é, ela vai do absurdo pra uma grande bobeira assim, em segundos e eu fiquei refletindo ainda sobre a minha vida no final então eu me pergunto se é certo gostar do Nathan, e se aquilo poderia ser possível se não é possível, não me contem eu não quero saber nossa, insano só insano, assim, quem assistiu sabe teve gente que não gostou, né? simplesmente pessoas aí que não sabem aproveitar uma boa produção aquelas outras duas que são, assim, essa extremidade também hein? Headstopper e a nossa bandeira é a morte a primeira fofíssima, redondinha, zero enrolação, um elenco eficiente é série cheia de sentido, sabe? Assim, quem ouviu o podcast sabe disso, que eu amei a série. Então, vamos ouvir lá o podcast. E tá no meu coração o Headstopper e os personagens. Então, vem aí segunda temporada. E outra coisa... E, e a segunda coisa, na verdade, né? É nossa bandeira é a morte, que pra mim é inimiga do riso. <risos> Ai, gente, não consigo. Não, 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 não tanquei, sabe? A representatividade é algo que assim, extremamente importante e é algo muito particular como eles trabalham isso na série mas pra mim faltou ali, gente, não tem ritmo essa série, ela não tem ritmo, o time narrativo dela não se ajuda, é até falho, sabe, de você continuar um episódio seguido do outro, assim não está nos piores porque talvez eu goste dos personagens, sabe, eu gosto eu acho que eu gosto, e ali no final ali o o romance entre os dois piratas ali me pegou um pouquinho, mas ai, eu vou assistir a segunda temporada torcendo pra melhorarem é, é, é isso, é literalmente isso agora eu vou pra séries nacionais, tá? séries nacionais temos aí Rota 66 que assim, eu fiz um testão no Twitter falando o quanto eu achei possivelmente uma das melhores produções da Globoplay até hoje achei mesmo, não, assim, Todas as Flores <risos> Gente, todas as flores não, assim, não dá, não dá. Todas as flores, assim, João Emanuel Carneiro não erra, né? Mentira, eu vou nas duas últimas produções lá que ele fez, <risos> né? Gente, eu gosto de assistir novela, até, tá? Eu, eu já falei disso em algum lugar. Eu acho que foi no nosso programa sobre séries nacionais que a gente falou muito sobre Pantanal e tal. E realmente eu gostei muito de acompanhar Pantanal, mas todas as flores. Simplesmente assim, se você não tá assistindo, você tá perdendo de assistir o entretenimento puro que pode ser oferecido de uma produção nacional pra gente, pra gente poder se encher de orgulho e falar, caralho, que construção de vilões que tá sendo construída aqui para ser lembrado para sempre. Então assistam. Tá, mas voltando para rota 66, e também Turma da Mônica, a série. Tesouros do Globoplay, sabe? Assim, eu já quero muito fazer um programa novo sobre séries nacionais pra poder falar sobre mais detalhes sobre essa série. Mas, assim, eu fiquei com muita vontade até de ler o livro do Carco Barcelos por conta de Rota 66. Assim, me emocionei, na verdade, com ambas. Sabe? Olha que ambas são bem divergentes. Mas valem muito a pena. Ainda mais tem uma da, da Mônica. Não dá, gente. Petição neste momento para continuar com aquele elenco. Eu sei que não vai continuar. Nada de vale petições na internet, gente. Absolutamente nada. Mas... Se alguém quiser aí continuar, a gente só agradece. A gente só agradece. Assim como... Seguidoras, que é uma série nacional que eu assisti esse ano, série original da Paramount. Paramount, assim, que tipo, ninguém assina esse streaming, né, gente? Assim, eu assinei só pra pegar os sete dias. Então, da Paramount, estamos aí, sabe? Eu adoraria assistir mais séries. Pô, tem The Good, The Good Wife lá, né? Putz, é foda, né? O único lugar que tem The Good Wife. Mas, enfim, divertidíssima. Foi uma delícia acompanhar a Mari Pope. Assim, com Esqueliose. Esqueliose. A mulher levou a série nas costas. Eu adorei. Mais séries aí, gente. Mais séries aí. House of the Dragon. The Kardashians. Blackbird. por Iluminadas. O que todas as séries têm em comum? Fofocas e ótimos personagens. Sim, estou falando também de Keeping up. De Keeping up, não. Não é mais Keeping Up. É The Kardashians agora, né? Mais sofisticadas. As mulheres e tal. Puts uma temporada, temporadas, na verdade, muito consistentes, assim, pra apresentar narrativas relativamente novas, tirando Iluminada. Iluminada, pra mim, ela perdeu gás. Eu acho que eu já comentei isso em algum lugar, que, assim, nossa, o final, assim... Final eu não gosto mesmo, não gosto do final de Iluminadas. Mas ela tinha alguma coisa ali que ela instigava. Eu lembro que eu conversei bastante disso, com quem? Acho que com a Carol, do segundo episódio. Falei também com o Thiago, do Serious Cash, sobre... Assim, pontos, pontos que precisam ser lembrados, Elizabeth Moss e Wagner Moura. Ótimos, poderia assistir hora dos dois, assim. E os dois trabalhando junto, primeiro que já amo os dois, mas eu acho que deu muito certo, sabe? Então eu fiquei pensando, nossa, eu queria mais produções deles, porque eles são realmente muito bons. Se a Elizabeth Boss poderia colocar Wagner Moura lá na última temporada de rede Nossa, Redemence Nem vou comentar, tá, gente? Porque não concluí. Poderia estar lá na lista de coisas ruins do ano, mas até hoje eu não concluí a série, mas eu vou voltar pra concluir ela. E no meu recesso, eu já coloquei que eu vou voltar pra concluir, é porque tava, tipo, muito pesada muito triste. Ah, gente, porque essa série ainda não acabou. Por quê? Por quê, né? Por quê, né? Por que será? Agora vamos pra nossa quarta posição no ranking aqui, também mais conhecida e que eu nomeei por Por que ninguém está vendo ou falando dessa série? E nessa, obviamente, a gente tem uma única aí. Ela não tem outras pra poder compartilhar essa posição. Estamos falando de Formankind. Ah, gente, que temporada, né? Que temporada melodramática, divertida, tão empolgante. A temporada, ela terminou em agosto e eu ainda lembro de como foi acompanhar ela semana após semana. Assim, que gostoso, sabe? Que, que, que gostoso. Essa papo, que gostoso. <risos> e sim, me fez se tornar até mais fã da série. Assim, tem plotes incríveis, tem alguns momentos questionáveis. Um pouco, um pouco sim. Ela não teve a crescente dramática tão impecável como ela teve na temporada 2, mas ela continua incrível de acompanhar. Para mim, ela sendo ainda a número 1 um dentro de séries corajosas que a gente tem aí no momento. E assim, destaque Danielle Poole. Assim, você sempre será famosa, mulher assim como Margot e Ellen assim, ninguém acima delas, ninguém acima delas, e agora eu vou pincelar algumas outras aí de porque ninguém está vendo, ninguém está comentando sobre isso, aí destaque, para De Volta aos 15, sim, estou falando de uma série nacional, assim, romântica, juvenil, assim, me fez lembrar, me colocou na nostalgia da minha adolescência com um carinho semi-igual, semi-igual, eu não sei se é porque também a autora que é a Bruna Vieira, tem a mesma idade relativamente, então, eu acho que é todas as referências que trazem na série era muito pautável a minha adolescência e eu acho que quem teve isso daí também pega muito e assim para mim tem um elenco muito promessor principalmente o elenco jovem da série então tô ansiosa aí para segunda temporada Mas a rainha gente rainha rainha e eu vou fazer um combo aqui de Apple TV vou fazer um combo de Apple TV Dona Apple Sempre tô aqui falando da senhora, assim como sempre Estou falando da Dona Stars, né É que a Dona Stars foi a rainha desse ano O ano passado foi a Dona Apple, mas esse ano A Star, assim A Star, ninguém é acima dela, né <risos> Mas vou fazer um combo aqui da dona, da dona Apple Cinco dias no hospital memorial E a Tryon Assim, a primeira Totalmente, assim Chocada pelo nível de atuação da Vera Farmiga Assim, vai vir forte o M, hein vai vir forte, vai vir forte e toda a atmosfera que a gente tem de catástrofe, impotência impunidade assim, você assiste episódio por episódio com um grande nó na garganta, tá? e o último episódio você fica tipo caramba, é triste como tudo isso se desenrolou não sei que decisões tomaria não sei, mas é não sei. E a segunda, que aqui, né, eu falei aqui de A Try. Eu já tinha comentado de A Tryam naquele programa, acho que sobre 50 séries escondidinhas no streaming. Eu acho que foi esse. E assim, só melhora. Só melhor assistam. Advertida, ah, linda. Ela não carrega aquele monte de plot que a gente tá acostumado, sabe? Mas ela tem coerência, ela é toda coesa. E ela sabe construir conflitos muito pertinentes e ainda ser fofa e ser emocionante. Ai, gente, assistam. Aproveitem esse período aí que ainda tá rolando a cortesia da Selena Gomes pra quem quiser assistir o doc dela. Eu vou assistir uma coisa melhor que o doc dela. Ai, gente, é que eu não gostei muito do doc dela, mas adoro Selena. Selena... Maravilhosa aí, né? De tapete de Selena pra sempre. <risos> Ai, que horror! Que horror! Mas é o que dizem, é o que dizem aí. Assistam as séries da Apple, vale muito a pena. Agora eu vou fazer um combo de Um combo de HBO, vamos lá. We On the City. We on the City. State Eleven e tem Industrial. A primeira. David Simon, né? Numa potência gigante, falando sobre corrupção policial sistemática De uma forma muito fantástica, muito foda Tipo, ela foi muito lá no comecinho do ano Assim, poucas pessoas possivelmente lembram que ela existiu é, Eu acho culpa pra mim é da HBO, não tem outro culpado, não tem outro culpado, pra mim a culpa é da HBO, porque a série ela é perfeita, ela é perfeita, e coloca a gente num lugar de refletir sobre o sistema, que assim, muitas produções conseguem fazer isso, eu acho que Rota 66, que eu já comentei com vocês, é uma que consegue fazer isso muito bem, e essa daqui é outra, é outra assim, que coloca a gente de, tipo, que merda, que merda de mundo, Stage 11, uma das minisséries do ano, super poderosa, ouviu, Dona Amy? Super poderosa. Assim, eu já sou vendida pela vibe pós-apocalíptico por si só, mas a gente sabe que a série ela tá longe disso, tá bem longe. A construção que ela tem para falar sobre perda e a relação com a arte depois de um evento que se perde tudo. Ai, gente, é brilhante. Que série brilhante. Realmente, uma das melhores do ano. Eu acho que a única pessoa que eu vi comentando sobre essa série é a galera do Serious Cast. Né? Meus amigos não erram. É isso. Tô falando muito dos, dos meus amigos. É porque retrospectiva. Retrospectiva é isso. A gente lembra das conversas que a gente tem com os nossos amigos. Outra que eu tenho que falar aqui... <risos> que é pura bobeira, gente. Tem indústria. É a mais bobeira dessa lista. Porque assim, eu assisto sem entender nada, fingindo que entendo tudo. Porque como pode o sistema financeiro ali, bolsa de valores americana, ser tão interessante com linhas de diálogos que não fazem sentido algum para minha cabecinha e ainda assim entregar tudo. Eu entregar tudo ao ponto de eu ficar viciada, gente. Eu tava assistindo a segunda temporada que eu não conseguia parar. Eu falei: "Gente, que série boa! Que série foda! Que personagens bons e eles construíram nessa temporada, nessa segunda temporada, dramas pessoais que você pensa o quanto essa galera ela é fodida e ela merece ser fodida." merece o pior do que está acontecendo com eles, assim. Gente, vou assistir, vão fundo, não tem erro, Vão fundo, não tem erro. Mais uma vez, eu usando frases que se forem tiradas de contexto, pegam muito mal. Gente, não façam isso, não façam, não façam, não façam, porque agora eu já vou engatar aqui. Eu vou falar sobre a terceira posição, terceira posição que eu nomeei como comédia é a salvação, sim. Sim, vocês sabem que o gênero comédia é o meu gênero favorito. E por conta disso, foi o gênero que eu mais assisti séries esse ano. Então, a dona dessa posição é a dona do ano, na verdade. Ninguém é acima dela. A Bolt Elementary. Ai, gente. Olha, eu fui... Eu fui. Apo... Foi apontada ela como dica pra mim e no um tweet. Eu acho que eu tava falando sobre, ah, eu preciso de séries de comédia pro horário do almoço. Eu recebi muitas mensagens. Eu acho que eu recebi mais mensagem da Rafa, que já teve nesse podcast, falando, assiste, amiga, você vai amar. E, realmente, excelente se Na época que eu assisti, né, a primeira temporada, não tinha lugar nenhum, agora tá no Stars, porque o Star é o que, gente? O melhor streaming desse ano, ninguém acima do Reizinho. <risos> Star, estamos aí estamos aí. o próximo episódio é de coração aberto pra você, mas assim, que série que comédia, que tudo funciona, tudo funciona de uma forma tão rica, tão engraçada a primeira temporada assim, ela tem aquele quesito de apresentação e ela tem um viés até um pouco cruel com elementos de comédia, mas tudo me pega, tudo me pega e tudo aquece o coração, assim, é fácil você se simpatizar, você amar os personagens, ela é promissora demais, por isso que ela aí levou, o, o, assim, o Emmy poderia ter feito mais, obviamente, né, mas fazer o que, né, a gente sabe que não é uma premiação que faz escolhas justas, principalmente esse ano, esse ano realmente o Emmy já falei no programa de Emmy, né? enfim, mas aí pode pra mim ter 10 temporadas, gente 10 temporadas falando aí sobre escola, alunos professores enlouquecendo, ai... Tudo, tudo, eu posso ver fácil, vou ver fácil, que tenha 10 temporadas e que seja realmente série, que tenha muitos episódios, porque é uma coisa que eu sinto falta nessa segunda temporada, a gente teve aí muitos mais episódios que a gente teve na primeira, então que seja assim, gente, porque estou prontíssima. Agora eu vou para as pinceladas, tá? Porque ali no nosso topo é a... About Channel mas a minha seladas rápidas aí do ano, que teve muita coisa boa. Only Murders, que eu já comentei no programa inteirinho sobre Only Murders, mas pra mim ela ainda manteve o ritmo, um envolvimento muito preciso. Acho que tá fácil pra gente ir pra uma terceira temporada, continuando ali, seguindo firme na mão ali com os personagens principais. Muito bom o programa, gente. Vamos lá ouvir o programa. Eu nunca... Porra, sempre eficiente e natural. Mind não erra. Estou realmente apegada demais a Dave. Eu acho que talvez essa terceira temporada tenha sido a minha favorita. Tá, outra, Mix, que não é assim a comédia engraçada do ano. Na verdade, a parte caricata, pra mim, ela nem funciona muito, não. Mas os personagens são tão cativantes. Assim, foi uma das, das boinhas aí da HBO, da HBO Max, esse ano. E, assim, você torce pelos personagens. Eu acho que isso é o mais importante. Até quando você... Eles demoram pra fazer esse desenvolvimento de camadas. Eu acho que tem esse probleminha aí no meio do caminho. Mas lembrada, porque é uma comédiazinha, gente. É uma comédiazinha. E agora eu vou falar das bobeiras, tá? Das bobeiras que se você quer rir você vai dar risada você vai dar risada assim tá the after party que assim é clima de only murders mas eu acho que ela se beneficia mais porque cada episódio tem um ponto de vista único e muito irreal eu acho que pouquíssimas vezes pessoas assistiram acho que David assistiu que foi a única pessoa que eu comentei sobre é, Lot que assim eu não preciso falar de absolutamente nada apenas Maya Rudolph tudo essa mulher, eu já disse que posso assistir qualquer coisa com ela, então assistam um lote porque é muito bom shihuk, assim, se você não se divertir com shihuk, está morto é só isso, e assim, episódio final, fazendo nerdola espumar não sei, melhor lembrança desse ano que, que uma série, uma produção da Marvel poderia nos proporcionar pra mim é She-Hulk não é mentira não gente, estou falando sério, não consigo lembrar de nenhuma outra produção que me fez tão feliz quanto She-Hulk é isso, outra aí bem legalzinha, Bad Sister, cara, uma mulher de tapa olho mexeu verdadeiramente comigo <risos> Eu voltando para a história de Tapa Olho, mas assim ela é divertida, bem divertida. Ela tem uma barrigada ali no meio porque demora muito, né, por coisa morrer Mas ela é muito divertida, principalmente se você for assistindo uma maratona, você não vai sentir ela não. Pega em um, um uma tarde aí de, de um domingo, um domingo é que a gente não tem nada para assistir, assista muito bom, muito bom. Assim como Derry Girls, que quem me indicou acho que foi o Thiago do Silver's Cast e o Verão que Mudou Minha Vida, assim são temporadas, são séries assim com temporadas que... Caramba, que espontaneidade pra se fazer uma coisa. Talvez Derry Girls com certeza maior do que O Verão Que Mudou Minha Vida. Que pra mim eu curti muito, porque é uma adaptaçãozinha aí de um livro que eu já curtia pra caramba. Mas assim, elas são simples, elas são consistentes e elas conseguem ser brilhantes sem você precisar ser, ser algo que tá querendo reventar a roda, sabe? Então, aí ó queridinhas, fáceis pra assistir, Netflix e Prime Video. Aí os últimos que eu vou complementar aqui, ó, eu falei que eu tinha bastante série do ano pra falar. Eu falei, falei pra vocês virem preparados comigo. Chucky. Inexplicavelmente tão divertida quanto a primeira temporada. Eu ainda acho insano como essa série ela, ela é grande, sabe? O quanto ela funciona bem. E o quanto, como pode as pessoas não estarem assistindo essa série? Ela quase deveria estar lá no ranking de forma Mankind, né? Que é... porque ninguém está comentando sobre. Mas eu acho que a gente tem um ciclo muito fechadinho, sabe? Eu acredito que é isso. Os fãs de Chuck estão muito fechadinhos. Eu acho... eu acredito nisso. Eu acredito... <risos> Eu acredito nisso. Então, deem oportunidades, deem oportunidades. Outra série aí. What do You Do in the Shadows. Essa quarta temporada, ela não foi o que eu esperava. Eu não vou colocar ela como as piores, porque não vou colocar, não conseguiria nunca colocar essa série como as piores, ela pode me entregar ofensas, ela pode me ofender, ela pode ofender a minha mãe, eu ainda não vou colocar ela nas piores, nunca, nunca, eu acho que a expansão aí da mitologia, ela não rendeu essa temporada, e ela acabou até meio que desconecta pra poder desenvolver os personagens, pra mim é até um pouco triste, foi um total inverso da terceira temporada, que pra mim é a minha favorita então o que segura é o elenco e a Nadia e a Nadia é isso, pra mim é o que segura dessa temporada mais séries aí Star Trek eu já tinha falado dela em 50 séries escondidas do stream. E que pra mim, essa segunda temporada... Ai, ah, gente, um primor. Jessie continua sendo uma ótima protagonista. Como é gostoso acompanhar ela. Como é gostoso. E você pode não morrer de rir. Mas ainda assim, tem ótimas piadas. E ela é tão curtinha. Ela é tão fácil de acompanhar. Eu vi ela, assim... Eu não vi ela numa... Tacada, como eu vi a primeira, porque a primeira eu esperei ela concluir pra assistir essa daí eu assisti, eu acho que ela como se fosse, sabe, é de, sei lá, acho que de duas, duas semanas que eu fui assistindo pra poder acompanhar, porque eu queria juntar episódios pra poder ver de uma vez outra série, outra, agora eu vou vir com uma série nacional, minha última aqui de comédia pra poder pontuar a comédia aqui, tá? Eleita Puta que pariu, série da Prime Video com Clarice Falcão escandalizando o puro suco do entretenimento carioca. Assim, eu amei, eu amei, cheio de momentos cômicos, eu achei perfeito, eu gargalhei de verdade assistindo, indiquei pra geral e quase ninguém viu. Gente, que grande erro, vocês têm que assistir. Essa daí muito boa, muito boa, sério, pra estar tá aqui no meu ranking, pra estar tá aqui sendo lembrada nas pinceladas é porque é muito boa então façam o dever de casa e vão assistir, depois venham comentar comigo porque eu preciso falar sobre as referências dessa série, sabe? porque eu não posso falar aqui que seria um puto spoiler falar sobre as referências que tem dela mas vão assistir, nossa muito boa, muito boa, vão assistir por favor vamos lá pra segunda posição, estamos quase chegando ao fim Estamos né? quase chegando ao fim e agora eu vou entrar no âmbito que eu nomeei de Continuações Boas Demais. É, Esse ano, pelo que eu me lembro, a gente não sofreu tanto com continuações, sabe? E por isso, assim, eu tenho até um empate aqui no, no meu ranking aqui da segunda posição. A primeira é My Brilliant Friend e a segunda é Rex. Aí, dona Bio. Não dorme sem rir. Jamais, jamais. Primeiro, essa terceira temporada de My Brilliant Friend é aquele tipo de sentimento de como pode uma obra chegar nesse nível. Que adaptação que é quase impossível você poder encontrar, sabe? Tão superior é isso. Tão superior assim. Nossa, merece tanto esse segundo lugar, gente. Tanto lindo visceral. A, a direção, a direção ela não desperdiçou assim nenhum momento do texto da Ilana Ferrante com lindas cenas de narrações tão poderosas, assim, produção arrebatadora que faz a gente se emocionar e se apaixonar pela TV, sabe? Eu tava assistindo e eu pensando assim, gente, é por isso que eu amo assistir série. É por isso aqui é o meu amor em série tá devido a esse tipo de produções, sabe? Nossa, que muito foda. Quem nunca assistiu, assistam. Eu acho que é uma das séries italianas aí... Assim, não são séries italianas aí, porque, assim, eu adorei, porque eu adoro assistir coisas que não sejam de idiomas, né, em, é, americanos. Então, já tem pontos positivos por conta disso. Mas ela é gigante por si só. Ela é gigante, é isso. Ela é gigante por si só. Assim como Rex, que como eu já disse, né, porra, tem um programa só pra ele, só pra ela, na verdade, pra elas, né, porque, puta, uma dose certeira de humor e emoção, essa temporada, ela funcionou muito bem, melhor do que a temporada anterior, o que eu achava que era muito difícil, mas a dinâmica das protagonistas nesse ano, assim, incrível, incrível, o quarto episódio ainda, pra mim, é o favorito dos quartos episódios que a gente tem em séries. Eu poderia até tentar fazer, tipo, quais foram os melhores episódios que eu assisti. Mas, gente... Ai, ah, final de ano, não vou conseguir, não. Eu não vou ser tão perfeita. Talvez em 2023 eu me prepare melhor, tá? Esse ano a gente só vai falar das séries, a gente não vai falar dos episódios, não. Não vamos, infelizmente. Mas tá aí, o quarto episódio de Rex, uma das melhores coisas que eu assisti esse ano, com certeza, com certeza. Vou continuar aqui nas pinceladas agora de entretenimento é tudo. Cobra Kai, a gente já teve um programa. Stranger a gente também já teve um programa. Bridgeton. Eu nem preciso falar, tá? The Boys, Succession Bom dia, Verônica. Eu sei que vocês estão pensando Succession Como assim? Gente, Succession eu não falei dela o ano passado. Não falei dela o ano passado, por isso estou jogando ela aqui. Manhãs de setembro, que olha, isso que é uma produção poderosa na televisão e que soube muito bem usar essa segunda temporada pra mostrar isso. Assim, eu tive a oportunidade de participar da coletiva de imprensa, então assim, parece que, sei lá, ganhou um um espaço maior ainda que já tinha no meu coração. E tá, eu vou pontuar mais duas aqui, tá? Barry, que eu comecei a acompanhar esse ano, por conta do M. Mas eu vou focar aqui pra falar sobre a terceira temporada, que... Sobre a terceira temporada, que a palavra pra descrever é insana, tá? Barry é insano. <risos> insano. Não é, tipo, o melhor amigo do riso. Eu até não entendo tanto ela tá em comédia. Apesar que sim, ela tem elementos cativos da comédia, que eu acho que elas se entrelaçam muito bem com o propósito do texto que ela carrega. Mas ela tem uma crescente absurda. Assim, a as tudo funciona na série, Assim, teve alguns momentos que eu ria, que eu falava, não sei se deveria estar rindo disso, meu Deus, meu Deus, sabe, eu fiquei perplexa e ansiosa, vários momentos, e montanha-russa de emoções, Bill Hader merece o um mundo, merece o um mundo, o M nunca irá entender Bill Hader, é isso, é isso. Culpa do M. O M é o culpado de tudo, sempre. Sempre, sempre, sempre. E não vamos esquecer dos maiores de todos, né? Não tem maiores, não tem. Não tem. Se tem, desconheço. Os Kingos com Evil, terceira temporada, segue sendo uma das maiores quando falamos em terror e bizarrice e balança com o humor e o equilíbrio de pura paz de trazerem uma série tão perfeita. Assim, o universo de personagens se expandiu nessa temporada. Eu me empolguei com os casos. Eu acho que talvez eu tenha sido a temporada que eu mais me empolguei com os casos ou não. Neste momento não consigo lembrar. Mas assim a maior presença que a gente teve nessa temporada aí, assiste a Andrew assim, ai como eu amo eu amei que deram mais holofote a ela, assim como as filhas da Kristin ai gente amo, eu tô muito curiosa pro que tava por vir, sabe eu sei que eles anunciam, assim, é foda né porque não anunciaram que estavam já produzindo a série, só anunciaram agora todo mundo ali com o coração na mão de já pensou essa... essa caralha ser cancelada, eu acho que eu ia fazer um Gente, eu ia, eu ia coringar. Se fosse, se fosse cancelada, eu ia coringar de gigante, sabe? Mas não, não. A gente aí segurando na mão dos e sabendo que não tem erro com eles. Não tem, não tem, não tem, não tem. Falei rapidinho, né? Falei super rapidinho. Eu acho que agora dá pra gente ir pro final, dá pra gente ir pro final, e... eu sei que agora, nesse momento, você tá pegando seu celular, né, aonde você tá ouvindo este programa, não sei se é o celular, não sei qual o outro aparelho que você está usando, e você tá olhando pra ver quanto tempo falta pra conclusão desse programa, e pensando... Será que isso é felicidade? Ou será que não? Tem que aproveitar, gente. Porque os programas do próximo episódio, agora, só em fevereiro. Eu só volto em fevereiro. Eu vou tirar umas férias merecidíssimas, sabe? Eu não vou ligar esse microfone tão cedo. Ai, eu não vejo a hora disso. <risos> eu não vejo a hora disso. Olha lá, vamos lá. A primeira posição, e aproveitando que a gente está falando sobre conclusão, conclusão do programa, né? Conclusões aí geral. O nome dela, eu a nomeei como o final... É algo incrível. E quando a gente fala de final, né? A gente tem que encerrar para falar da maior do ano. E assim, eu já falei sobre ela no programa de House of the Dragon. Quem ouviu aquele programa sabe. E não tem outra, gente. Better Call Saul. Better Call Saul. Assim, como eu já disse, eu sou uma grande fã de Breaking Bad. Pra mim, é uma das maiores séries da minha vida. É fácil, talvez até mesmo, pra quem não é fã da série, mas consegue entender a importância que ela teve pra televisão. E assim, Better Call Saul é superior, gente, em tantos níveis. Os aspectos como esse universo lida, talvez com talvez a maior coisa que me chame a atenção é como lida com as consequências e como esses personagens trabalham as consequências. E assim, consequências para falar de uma série de advogado é magistral, né? é totalmente magistral, é sobre consequências virem cedo ou virem tarde, mas também sobre como podem se tornar ou como podem se evitar a todo custo. A série vai muito além de reviver a nostalgia de quem acompanhou né, o Sr. White e o Jess apesar que sim, qualquer oportunidade de revermos esses personagens pra mim, é bem-vinda, é muito bem-vinda, e pra mim é super bem utilizada, não é jogado fora, assim, não é uma muletinha que, tipo, ai meu Deus, é por isso que ela tá se sustentando, pelo contrário, pelo contrário, é uma série inteligente, é uma série ousada, é uma série que sabe do seu propósito, sabe responder as perguntas, só que melhor do que isso, ela soube dar pro público, certamente, quais perguntas se fazerem pra poder encerrar essa temporada, e assim, não tem Nenhuma acima delas. Ningu nenhuma acima dela, na verdade. Nenhuma acima dela esse ano de 2022. Aqui eu preciso pontuar a atuação da Rena Shannon, que é magistral. Ela é tão boa quanto o Bryan Cranston em Breaking Bad. E assim, pra quem ficou curioso, a minha ordem favorita de Battle Call Saul é 3, 6, 5, 4, 2 e 1. É isso. É isso, assistam, assistam, está na Netflix completa Por favor, você que é fã do universo de Viseguilam, para, para de procrastinar e vai ver essa série, por favor Vai lá, você não vai se arrepender, vai ser possivelmente uma das melhores escolhas que você vai ter na sua vida Olha só, olha só, frase zona, hein? Frase zona, essa daí dá pra colocar nos cortes <risos> Dá pra colocar nos cortes Momentos de finais, a gente precisa também lembrar de outra que finalizou aí e que encheu meu coração de emoção. Não tem como, né? This is us. Nessa temporada aí que foi tão bonita e tão importante. Eu sei do grande apelo que a série traz, né? Que ela carrega em si. Eu sei que muita gente fala que, na verdade, ela é apelativa até demais. Eu não consigo sentir isso. Na verdade, eu sinto um cuidado muito bonito desde as dinâmicas gerais do grupo, de quando a gente ia focar em alguma coisa muito única na temporada, até as histórias solos, né? Então é trazer esse clima de família, de alegrias, de tristezas, de problemas, de perdas e de despedidas. É uma temporada focada na Rebeca e da certeza da morte, e então é algo que mexeu comigo semana após semana, quem, me, quem tava junto, né, me ouvindo falar, Dani, Tami Tammy, principal, talvez, ouviu muitos meus áudios <risos> falando, sabe o quanto foi desesperador, o quanto eu chorei, chorei acompanhando, o quanto eu lembrei muito do meu avô. E assim, a temporada, assim, ai, eu não sei nem por onde começar, porque daí eu já lembrei aqui o porquê eu lembrei do meu avô, sabe? O quanto, apesar dele ali tá no fim da vida, é, ele lembrava de uma coisa muito única e que ninguém nunca vai conseguir, né? Ele tá ali no fim da vida, o quanto ele sempre me trouxe uma coisa muito única e que ninguém nunca poderia substituir, né? Que era o apelido que ele tinha pra mim, que era me chamar de Isabela. De Isabela, assim, ele esquecia o Wii, e era maravilhoso. E a temporada fala muito sobre esquecer, né, e sobre o que lembrar, e o quanto, na verdade, é... a gente é muito sortudo por estar aqui e poder repassar e reviver essas memórias, sabe? This is Us, ela é especial por conta disso. Ela me lembrou de o quanto eu fui sortuda, o quanto eu sou sortuda. Por conta dessas memórias e por conta de momentos, consegui passar isso pra frente também. Ai, nossa, que saudade, sabe? Nossa, simplesmente que saudade, que saudade que me deu aqui. Eu falei que eu não ia chorar no primeira fileira pra chorar aqui agora, porque o eu Micael eu tava me zoando. <risos> e eu tô chorando de verdade. Ai, This awesome. é muito especial, é muito especial. Chorou, chorei, 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 <risos> chorei. Bora lembrar de outros finais já vou engatar aqui pra, pra não continuar chorando, tá? outros finais que são emocionantes também mas que também me trouxeram um risinho a mais e eu estou falando de Brook 99 Nine -Nine. poxa, aí eu queria mais temporadas pra mim séries de comédia não deveriam nunca acabar <risos> nunca, 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 nunca acabar assim como Black ish que assim, ganhou meu coração é uma das melhores séries de comédia gente, está lá no Stars, hein? assistam aí <risos> assistam aí, a gente fez um programa especial lá na Odisseia falando sobre Back East. é um programa super especial, vamos lá ouvir, a gente falou sobre todas as temporadas e falamos especialmente sobre o final também Grace e Frank chegou ao final mostrando sobre o quanto é grandioso o medo e a beleza da partida principalmente se você faz uma partida acompanhada uma partida acompanhada ali pela sua melhor amiga, muito bonito Afterlife Porra, Rick Device não erra nunca, o homem não erra nunca, e quem não erra nunca, assim como ele, Issa que encerrou em security e que eu tô devendo uma temporada inteira pra falar de Security. assim, eu sei que eu tô devendo, eu queria muito ter feito esse ano, mas eu fiquei muito pensando como é que eu queria fazer, e ainda, toda vez que eu coloco no papel e eu começo a segmentar pra criar uma pauta, ainda não tá ficando perfeito, sabe? Não tá ficando. Então eu tenho que ainda me programar melhor. Então vai vir um programa de security Podem ter certeza disso. security talvez seja a série que eu ainda... Talvez a única que eu mais me identifiquei na minha vida. É isso. E eu me identifico muito com a Isa e com a Molly. Eu sei que tem problemáticas dentro dessas duas personagens, mas eu acho que são os problemas e a naturalidade deles que as tornam tão reais, tão cruas e tão identificáveis. Essa última temporada, ela é fechamento de arcos, né? Eu acho que para mim ainda a terceira e a quarta temporada são superiores, assim, de um nível, mas ela ainda é uma temporada regular que você acompanha ali com o coração pesadinho pra ter que se despedir daquelas pessoas, né? Desses personagens maravilhosos. E queer não perde o valor em momento nenhum. E continua sendo uma das comédias mais importantes dos últimos anos. Assim, é muito triste a falta de reconhecimento que a Issa Rae teve diante de alguns prêmios, sabe? É, é triste, é triste. Assim, o final foi satisfatório. Quando você foca, talvez, no primordial, que é a relação das amigas. E que, pra mim, é o cerne da série. É o que importa, realmente, da série. Eu vou aqui pra minha penúltima... Minha penúltima pincelada. The Good Fight. Eu falei sobre finais de The Good Fight, né? No, no programa anterior, que foi do Primeira Fileira. Mas eu vou focar aqui... Não na última temporada, porque lá eu falei sobre a última temporada. Mas eu vou falar realmente de The Good Fight geral, porque eu conheci a série esse ano, né? Eu conheci, eu acho que eu já tinha comentado com vocês por conta da Carissa que veio falar The Good Wife. E daí eu vi muitas pessoas falando de The Good Fight, eu falei, vamos pegar o spin-off, que tá mais fácil. Tava ali na Prime Video, peguei pra acompanhar e fiquei viciada, viciada. E eu acho que talvez tenha sido por isso uma tarefa tão difícil. De se despedir, sabe? Porque eu me apeguei muito, 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 muito. E assim, ela traz tantos absurdos pra poder... Se falar de política, e eu acho que ao decorrer das temporadas, os absurdos eles acabaram ficando um pouco mais obscuros, né? E isso se deve ao momento oportuno que a gente passa realmente com a política, né? Então, casa, infelizmente, né? Casa muito bem. Mas aqui, o que importa pra mim são os personagens, as atuações, assim. E os Kingos, os Kingos no auge da televisão. Assim, eu sinto que os caras não erram. Novamente eu digo, se eles erraram, não me contem. Não me digam. Falando sobre a temporada final... Ai, gente, são previsões que a gente assistiu? Não sei, não sei. Será que vem mais spin-offs? Como eu já disse, o que vier eu vou assistir. Minha mão está selada com eles, com esses reizinhos. Está selada. Selada, totalmente selada. E aqui... Eu vou encerrar para falar sobre uma que eu comecei a acompanhar esse ano também. Mas que não se encerrou esse ano diferente de The Good Wife. Na verdade, se encerrou já faz alguns aninhos aí. E do nada, me deu cinco minutos. Eu decidi assistir porque eu precisava assisti uma série leve, uma série que eu não precisava comentar sobre ela, e olha, eu tô dando a oportunidade de comentar aqui neste momento, porque eu percebi o quanto ela foi importante esse ano pra mim, e eu tô falando de Jenny the Virgin, ai, eu sei, eu sei que é maluquice falar de Jenny the Virgin, mas sim, é o improvável que simplesmente fez a diferença na minha vida, é sim, gente, ela foi no momento chave que eu precisava ter algo leve pra acompanhar, Algo que colocasse o um sorriso no meu rosto quando poucos tentaram. <risos> Aquelas, né? E que me trouxe momentos de choro que. Eu precisava chorar por outros motivos, aquela é precisava. Eu precisava me apegar a outras histórias, fazer outras conexões. E essa série é puro chororô, gente. Quem assistiu Jenny the Virgin sabe disso. E é o um final perfeito pra personagens perfeitos que merecem o um final perfeito, sim. É dar aquela calmada no coração, sabe? É... Eu sei que é um puta clichê. Mas a gente queria nossa vida sendo um puta clichê também. Porque a gente merece, né? Porra, eu acho que eu mereço. Eu acho que você ouvinte merece um puta clichê cheio de coisas incríveis acontecendo. E é isso, né? E é com esse puta clichê que eu vou encerrar este programa. Nossa, eu amo fazer programa sozinha, porque eu vou lá e. É isso, gente. Vamos encerrar. Eu sei que vocês devem estar pensando, mas Isa, faltou isso, faltou aquilo. Cadê a série das universitárias amigas? Cadê MidQuest que você ficou falando que. Ai, meu Deus, a gente tem que comentar sobre essa série maravilhosa. Cadê do White Lotus, gente? Vamos lá. Essa gravação aqui tá ocorrendo bem antes de todas elas terminarem. Possivelmente tem muita série aí que eu não comentei porque eu ou não assisti, ou simplesmente. Eu não queria nem colocar ela nem nos piores, nem nos melhores, nem nas pinceladas pra poder fazer um outro textinho bonito aqui pra vocês, né? Talvez só foram séries aí que aconteceram. Assim, The Watch Lot, gente. Assim, é o momento, né? É o momento. Eu acho que do White Lotus e Midquest aí andam me segurando muito nesse final de ano. E eu já cravo aqui. Essa segunda temporada, porque pra mim ela já tá se mostrando incrível. Eu tô, assim, eu tô falando, este programa tá sendo gravado é, na semana que vai ocorrer o último episódio. Então, pra mim é isso. Não tem nada tão perfeito esse ano. Aquelas, né? Falei um monte de série perfeita. Não, Mike White, papai Mike White não erra, o homem não erra e daí eu já te digo agora já te digo agora, você exatamente você, meu ouvinte Primeiro programa da nossa terceira temporada de 2023 é sobre The White Lotus. Então vem aí, você assista The White Lotus, coloque em dívida, porque a gente vai comentar muito sobre. E eu já, já vou com certeza ali falar que foi uma das melhores do ano. Eu vou com certeza falar isso. Não sei quem morreu? Não sei. Isso é importante? Possivelmente talvez não deve ser importante, mas deve ser um puta acontecimento. E pra mim vai ser difícil estragar. Mas A gente teve uma temporada muito coisa. Eu falei que eu não ia falar, né? Eu falei que eu não ia falar. <risos> mas falei e é isso, e é isso eu acho que eu vou encerrar aqui, né gente? eu vou encerrar aqui é... a gente volta sim em 2023 a gente se encontra em alguma quarta-feira, eu não vou dar certeza em qual quarta-feira que vai ser, mas é alguma quarta-feira então continue acompanhando a gente em redes é... muito obrigado por esse incrível 2022 que a gente tem um 2023 mais incrível e mais foda que a gente teve, né? junto com esse ano vocês são os melhores ouvintes que um, uma podcaster, uma host poderia ter, então muito obrigada novamente a vocês a vocês que fazem esse podcast de verdade, né, é a vocês e é isso, gente, até 2023 adeus ano velho feliz, ai meu Deus eu não sei cantar outra música, gente, é isso eu falei que era final clichê, eu falei eu falei, né, chega, chega Fui, fui, acabou. Ficou. Acabamos, né, gente? Acabamos. Que ano bom. Que ano bom. Ai.
1: Tô feliz,
0: tô feliz, gente. Tô feliz. Feliz demais.